0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fullcast. Hoje a gente está fazendo um episódio especial, um episódio extra sobre o Halloween. E para entrar totalmente no clima, eu convidei pessoas especiais para falar um pouco sobre filmes e podcasts relacionados ao terror. Com vocês, Clarice.
1: Sobre os filmes de terror para maratonar no Halloween. Para mim, os clássicos são os melhores, então você podia pegar o dia e assistir O próprio Bebê de Rosemary. A não ser que você tenha assistido há pouquíssimo tempo. Se você assistiu há muito, muito tempo, como eu, tinha assistido há muitos e muitos anos atrás e revi na pandemia, que foi uma experiência incrível, recomendo muito. Eu também revi o Exorcista, o original, né? Muito bom filme também. Eu também não assisti há muitos anos. Foi muito bom ver. O Iluminado, né? O Iluminado é o clássico, assim, para ver. Fazer aquela pipoca, derreter aquela manteiga. Fechar tudo, deixar tudo escuro e entrar no clima do filme. Então, eu acho que, assim, se você conseguir assistir esses três clássicos, eu acho que já dá um bom clima. E aí, depois, você pode fazer, talvez no dia seguinte, né? Pra dar uma equilibrada ali na energia. O terror, é, digamos assim, os contemporâneos. Eu não sei se você assistiu o Midsommar, que eu adorei pegar uma lixinha assim, mais dos cults, e a é farofada, né, meu amigo? Que aí tem o terror na ilha, pânico na floresta, que aí é só pra tu dar risada e rir da cara da idiota que cai, que é divertido. Falando de alguns filmes que marcaram pra mim, eu lembrei de um que foi o primeiro filme que não, sei, não, não chega a ser um, um, um gênero terror, terror, né? É um, é um belo de um suspense, eu diria um dos melhores suspenses que eu vi na época, acho que é de 2000 ou 2001, que é Os Outros, da Nicole Kidman. Eu amo muito esse filme. Ele tem um clima, assim, sabe, que é difícil hoje em dia fazer um filme que não tenha tanta parafernália, né, digamos assim, e o filme consegue ser bom. Então eu super indico os outros. Apesar de que muita gente já viu, né, mas enfim, eu acho que é um filme muito para ver em dia de, de Halloween. Outro que eu gosto muito também é A Bruxa, a gente já falou aqui, mas não posso deixar de citar. Também foi um filme que me marcou muito, porque eu fui ver no cinema na época. Eu não sei se eu tava esperando, assim, eu sabia um pouquinho o que esperar, mas o impacto para mim foi tão grande, talvez por ter visto numa sessão tipo de 11 horas e não tinha praticamente ninguém no cinema. Eu acho achei uma trilha sonora, assim... Olha, de verdade, para mim, é uma das trilhas sonoras mais fodidas de filme de terror que eu já vi. A hora que eles escolhem alguma trilha, que não são muitos momentos, porque é um filme meio calado, né? um filme meio silencioso, e tem uma pegada religiosa, eu gosto muito disso também. É um filme muito bom. Qual foi o outro filme que eu pensei aqui também? Ah, é. Cara, então, a gente sempre fala do, do Invocação do Mal, né? Porque eu acho que realmente é um dos melhores do gênero que lançaram aí nos últimos anos. Ele, eu lembro que na época que eu vi também, e eu gosto muito desse filme, eu falei aqui naquele dia, eu esqueci de, de explicar o, acho que o porquê também é, A minha avó, aquelas né, as histórias de terror, não, nem é isso, mas a minha avó, ela e os meus dois avós foram diretores de, de centro espírita a vida inteira, meu avô até hoje é então a gente cresceu e eles sempre ensinavam algumas coisas pra gente E nunca não doutrinavam a gente, nem nada disso Mas eles só ensinavam daquele jeito de vô é, Por exemplo, a minha avó ela não deixava a gente ver filme de terror na casa dela Nunca deixou não deixava mesmo, tá? Era tipo assim, era proibido ver filmes de terror na casa dela Porque ela acha que isso atrai e, e isso mexe com coisas que não deveriam ser mexidas E ela acha que não existe necessidade A gente tentava explicar que é por divertimento, que a gente tem fé, que não sei o quê E ela sempre batia nessa tecla E uma das coisas que ela batia na tecla é uma coisa que o filme toca que poucos filmes de terror tocam e, e isso faz até com que não tire o medo, né? Mas você entenda, né? Eles explicam no início a questão do medo E isso é muito real, ela sempre falou isso Os espíritos malignos se alimentam do medo Se alimentam desse sentimento do medo E também, é, essas situações que acontecem, gente No próprio Invocação do Mal, enfim, vários casos reais Muitos são motivados pelo pelo estado do espírito da casa e das pessoas Se você for pegar vários filmes, própria Invocação do Mal você pega ali, ah, era uma família feliz, nananã. Né, né? Sempre tem algo acontecendo, um tumulto. Ali, eu acho que no, no início aparece uma certa, um certo descontentamento de uma das filhas ter saído da cidade, mudado para lá. É, tipo, problemas financeiros. Enfim, coisas que, tipo, tornam o ambiente e pessoas, tipo, vulneráveis para que coisas ruins aconteçam. Isso é fato. Enfim, é o que eu acredito. E o filme toca nisso de uma forma, tipo, muito brilhante, assim, para mim. E, enfim, eu amo muito esse filme, eu amo muito, muito. O primeiro. O segundo, eu acho que ele já. Eu acho até assustador e tudo mais, mas essa pegada do primeiro, dessa explicação e tal. Aquela família ali, as coisas. e como as coisas acontecem, eu acho muito bem contado, assim. É uma história muito redonda, assim, de, de terror, sabe? Eu acho que todos os filmes de terror que eu amo, talvez vão pro lado clássico porque, e, e por terem personagens femininas em papéis que eu acho muito fodas. No Exorcista, a própria mãe como a filha, eu acho as atuações muito incríveis. Invocação do Mal, a Verinha, é, o Iluminado, a Shelley Duval. Sabe, eu amo os filmes que pegam mulheres e, e colocam em papéis realmente que a atuação é foda e não só
0: a, a loura burra lá correndo. Olha, dessas indicações que a Clarice deu aí, eu sou muito eu tenho muita vontade de assistir O Iluminado, mas eu morro de medo desse filme, por mais antigo que ele seja. Eu já assisti O Exorcista, achei muito bom, mas assim, não sei, não levei tanto susto quanto esperava. Desses mais contemporâneos, eu não conseguiria ver a é, Invocação do Mal, não tem condição, nem Annabelle, nem, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas, assim, gostei da lista da Clarice, são mais voltados pro clássico. E agora a gente vai com o Luiz Felipe com uma escala de medo. É, eu pedi pra ele fazer uma escala de terror do mais leve até o mais pesado, até aquele que você não consegue manter os olhos abertos. Então, com vocês, Luiz Felipe.
2: Olá, minhas netinhas das bruxas que não conseguiram queimar, vocês estão boa? Aqui é o Luiz Felipe. A Carla pediu pra eu vir aqui dar cinco dicas de filmes pro Halloween. Só que eu vou dar, na verdade, quatro filmes e uma série. Ela pediu pra eu fazer uma escala de... Susto. Leve, moderado e cagaço. Vou tentar ser o mais fiel possível, mas assim, eu não tenho tanto medo de filmes de terror. Então talvez o leve e o médio não sejam tão leve e médio. Aliás, o leve é assim, mas o, o médio talvez não seja. Então vale dar uma pesquisada antes se você for sensível a filmes de terror. Vou tentar fugir um pouco do, dos filmes muito falados, dos maiores clichês. Eu vou tentar indicar umas coisas que são, tão, são um pouco desconhecidas. Mas eu não vou conseguir, porque tem coisa hypada aqui também. Então vamos começar a categoria leve. É Fun House. Pague para entrar, reze para sair. É um slasher de 81, se não me engano. Ele conta a história de um grupo de jovens, claro, que entra num trem fantasma de um parque da, da cidadezinha deles, depois que o parque fecha. E daí pra frente é sangue, jovens transando, um bichinho muito feio que tem lá que eu morria de medo quando era criança. Mas é divertidíssimo, assim, aquele filme de você desligar a cabeça, comer uma pipoca, sábado à noite, 11 da noite, e se divertir. Agora, categoria moderado: Candyman é um filme de 92. 91, 92, esqueci agora. E ele ficou um pouco esquecido em comparação a outros filmes dos anos 90 de terror, não sei porquê. Ele conta a história do, do Candyman, que quando vivo ele era descendente de escravos, mas ele era um homem livre, negro e ele se envolveu com uma mulher branca e foi assassinado pelo pai dela e o espírito dele ficou com muita raiva e criou-se uma lenda ao redor dele que quando você vai na frente do espelho e fala Candyman três vezes, ele surge e te mata e aí o filme conta a história do, de duas universitárias fazendo uma tese sobre folclore urbano e elas escolhem essa lenda pra falar e vão pesquisar sobre, e daí pra frente é loucura e ele é um filme muito à frente do tempo porque ele fala sobre racismo, ele fala sobre periferia Coisas que o Jordan Peele faz hoje, por exemplo. Com Get Out, com Us. Inclusive, ano que vem vai sair uma sequência direta do Candyman. Porque ele tem algumas sequências bem ruins, dos anos 90. Mas ano que vem vai sair uma sequência do primeiro filme. Vão ignorar todas as sequências e trazer alguns personagens de volta do primeiro filme. O filme tem a produção do Jordan Peele, então vai ser bom. Para na categoria moderada também, eu vou indicar uma série. Que essa tá hypadíssima, mas pra quem não viu, vale muito a pena ver. Que é The Hunting of Hill House. Que saiu, se não me engano, em 2019. 18 e 19, a primeira temporada. E é uma antologia. Então, cada temporada conta uma história diferente. Que é a adaptação de um livro de terror muito famoso e diferente. A temporada atual é a The Hunting of By Manor. A primeira temporada conta a história de uma família, são cinco irmãos, que cresceram numa. cresceram, não, eles moraram numa, numa mansão assombrada quando eles eram crianças. E aconteceram eventos ali que mudaram pra sempre a vida deles. E a as série as se passa em dois momentos, duas linhas temporais. Uma é no presente, que são os irmãos adultos lidando com tudo o que aconteceu por conta da casa, e a gente vendo eles crianças na casa. E a série é incrível, é incrível. Ela, ela tem essa história clichê né da casa assombrada, mas ela vai por uns caminhos de drama que são muito legais. A minha coisa preferida nessa série, na, tanto na primeira quanto na segunda temporada, é que no fundo das cenas sempre tem um fantasma escondido. É uma direção uma escolha criativa do, da produção. Eles não fazem parte da história, eles não têm muita relevância, mas eles estão lá. Assim, se você for prestar atenção, você vai ver uma figura no canto, na penumbra, numa janela. E é quase um jogo você ficar procurando os fantasmas nas cenas. Tá Netflix, vale muito a pena ver. É, agora a categoria cagaço. soma é um filme que teve um barulhinho aí, ano passado, 2019. Ele é do diretor Ari Aster, que fez O Hereditário, que é um filme que divide opiniões, assim como Midsommar, não existe meio termo. Ou você ama ou odeia, ou você acha uma obra de arte ou você acha pretencioso. Eu amo. E ele conta a história de um grupo de jovens que vai para a Europa para uma festividade do, do povo de um amigo deles, que é europeu, que faz faculdade com eles. Inclusive eu pesquisei na época, essa festividade existe, claro que não é como no filme, mas ela existe e ela tem o mesmo background da nossa festa junina, porque veio da Europa também, veio de alguma civilização que eu não lembro agora o nome, mas elas têm o mesmo a mesma origem. E eles vão pra esse lugar, é uma sociedade alternativa, um grupo de pessoas que vive junto numa, numa vila, uma espécie de vila. E falar mais que isso é spoiler, porque o filme é uma loucura completa, ele não tem nenhuma cena à noite, ele é todo claro, ele é todo de dia, e é, ainda assim é absolutamente assustador. E dicas pra quem for ver. Quando o filme saiu, rolou muita gente, eu vi nos grupos de Facebook, comentando que se sentiram muito mal com cenas que retratam a ansiedade da personagem, da protagonista. Não é aquela coisa de Cannes, que todo festival de Kanye tem um filme que fez o povo vomitar, passar mal... Mas assim, o pessoal se sentiu desconfortável, gente que tem gatilho com ansiedade. Então vale a pena ficar atento nisso. E outra coisa é ficar atento desde o começo, em pequenas coisas no fundo das cenas. Porque muita coisa tá contando a história do o final do filme ali, mas de uma forma que não te, não te revela nada. Mas se você prestar atenção no final do filme, você vai falar, hum, aquilo lá naquela cena. É incrível, vale a pena ver. E o filme com o maior cagaço pra mim. Eu acho que não é dessa lista que, que as pessoas vão ter mais medo de se assistirem, mas pra mim foi muito perturbador. É O Farol. Ele é do diretor Robert Yeagers, que fez A Bruxa. Foi um filme super bem falado, de 2016 ou 2017. E ele agora voltou no Farol com... Eu não vou falar o elenco agora, porque as pessoas podem desistir desse áudio. Conta a história de dois homens que vivem num... Vivem não, eles trabalham num farol. Uma... No meio de uma ilhota, no meio do oceano. E o filme é sobre loucura, é sobre isolamento, sobre pessoas que não sabem lidar com o sentimento delas, sobre pessoas que não sabem lidar entre si. É sobre masculinidade tóxica. Mas ele. É um filme de terror, assim, não se, não se deixe iludir pelo que eu tô falando. Porque ele é um filme de terror. Isso tudo eu tô falando é, é meio que uma. É o. É uma. São metáforas, né? Isso é o que eu consegui interpretar do filme. Mas ele é um filme de terror, ele é, ele é tenso, ele é assustador. Ele é em preto e branco, ele, é, ele tem uma proporção de tela quadrada. Então ele parece um filme que foi feito nos anos 20, ele tem uma, um esmaecido, ele parece um filme velho. Mas é do ano passado. E o elenco dele é incrível. É o William Dafoe, fez o Duende Verde, pra quem não conhece. Que é um puta ator. E o outro ator é o nosso querido Edward Cullen, Robert Pattinson. Tá marcado por Crepúsculo, mas ele é um ator incrível nesse filme. Acho que é o melhor papel dele até hoje. Melhor interpretação dele. É, vejam sem preconceito, porque o Robertinho é incrível, gente. É, eu acho que são essas dicas. Eu poderia dar mais, mas. Enfim, vejam esses filmes, vejam hereditário, vejam os filmes do Jordan Peele, vejam os clássicos trash que são maravilhosos. A Hora do Pesadelo, Halloween. Sexta-feira 13. Pânico. O Pânico é atualíssimo até hoje, o primeiro filme, e o 4 são muito bons, são meus preferidos. É, vejam os Exorcista, vejam Iluminado, vejam Psicose, vejam, enfim, Bebê de Rosemary, vejam todos esses filmes incríveis. Porque vale a pena, quando o filme de terror é bom, ele é muito bom. E quando ele é ruim, ou ele é muito ruim e não vale a pena, mas na maioria das vezes ele é muito ruim e divertido. Então, vale sempre a pena. É isso. Beijo, bom Halloween. Olha, com
0: essa lista aí do Luiz Felipe, eu acho que nem na categoria leve eu consigo. Eu não comecei o programa dizendo uma informação muito importante, que eu não sou muito fã de filmes de terror, mas eu tenho curiosidade de ver o hype da galera em relação a alguns filmes. Então, esse mito somar aí que ele falou que... Tem alguma coisa relacionada que pode ser gatilho para ansiedade, eu já estou descartando, a não ser que eu esteja totalmente medicada, super feliz para poder ver isso, porque realmente não vai rolar, gente. É, vi hereditário recentemente, minhas expectativas estavam muito altas... Mas é como ele disse, tem gente que ama e tem gente que odeia também. É, e agora a gente vai com o Vitor, que odeia filmes de terror, mas não perde um podcast sobre crime, sobre histórias de terror, sobrenatural e coisas assim. Com vocês, Vitor Fernandes.
3: Oi, pessoal, aqui é o Vitor e eu vou começar indicando o podcast Mundo Freak Confidencial, do Andrei Fernandes. Lá eles falam sobre casos insólitos, como óvnis, bruxaria, demônios, entre outras coisas. E eu comecei indicando eles porque nessa semana de Halloween eles lançaram uma minissérie adaptada de uma creepypasta. Corre lá, é só ouvir algo estranho com Natália. É muito sinistro, dá muito medo. E além da galera do Mundo Freak, eu costumo ouvir muito sobre crimes com o pessoal da Mio Crimes e Quinta Misteriosa. Além de acompanhar um pouco sobre OVNIs com a galera do Hangar 18. Pra fechar, eu vou recomendar também o canal do YouTube Hora do Terror, do meu amigo Nando Ticon, que traz um conteúdo relacionado ao tema com muita qualidade. E se você gosta de games, ou não dá pra pausar extra do Dia das Bruxas que tá rolando, tá bem bacana. A gente falou sobre alguns jogos que deixam a gente com aquele cagacinho, né? É isso. Abraço e obrigado pelo convite.
0: Olha, eu não sei se teria coragem de botar um podcast pra ficar ouvindo, principalmente de noite com tudo fechado não, hein? A cabeça, é... ela vem com muitas armadilhas, né, gente? Então, eu prefiro ficar nos filmes, que a ideia é só aquela dali mesmo, do que ter que contar com a minha imaginação, que é um pouco fértil e que pode me incapacitar de dormir. E dormir é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Aproveitem o Halloween e até o próximo Fullcast. Beijos, tchau, tchau.